0: Otra vez Patrick Mahomes contra Josh Allen. Por quinta vez en la historia, los dos corebacks más brillantes, más explosivos, más indefendibles que tiene la NFL. Se encuentran por quinta vez en su historia y no podemos esperar más que otro espectacular y explosivo vuelo como el que vieron en los playoffs del año pasado. Todo el tiempo hablamos de líneas ofensivas. ¿Por qué hay tal crisis de líneas ofensivas? Hablaremos quiénes son hoy las número uno en la liga y usted verá que van de la mano con los equipos más poderosos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Otra vez, Patrick Mahomes... Contra Josh Allen, y es un tremendo duelo, y es un platillo espectacular. Porque, amigos, si hoy decimos Mahomes contra Josh Allen, lo primero y obligado que tenemos que hacer es recordar la batalla de playoffs del año pasado. Dios mío, ¿se acuerdan? 42-36, tiempo extra, favor Patrick Mahomes y Kansas City. Imposible decir que perdió Josh Allen porque nunca lo frenaron los Chiefs. Lo frenó el volado del tiempo extra. Igual que lo que le pasó a Mahomes cuando enfrentó a Brady cuatro años antes en playoff, que los Pats nunca frenaron a Mahomes, y en realidad Mahomes perdió el duelo porque perdió el volado del tiempo extra, así fue como Mahomes le ganó esta vez a Josh Allen en los playoffs del año pasado, pero fue un partido que tuvo grandísimas cosas, de verdad, cosas realmente increíbles. A ver, en los últimos dos minutos se anotaron 25 puntos. En los últimos dos minutos se anotaron 25 puntos. Sí, increíble. Y, y, y los números totales del partido son una cosa de locos. A ver, Kansas City generó 540 yardas de ofensiva total. Mahomes completó 33 de 44. Tuvo un rating de 123 puntos. Otro dato increíble. Entre los dos corebacks. Lanzaron 81 pases y 7 de touchdown. Ninguna intercepción. ¿Eh? ¿Qué les parece? Repito, entre los dos corebacks se lanzaron, son 37 y 44, 70, 81 pases. Entre los dos corebacks, 81 pases. 7 de touchdown, 0 intercepciones. Por aire hubo casi... No, más de 700 yardas, 707 yardas totales. ¿Qué cosa? 707 yardas totales por aire, 81 pases lanzados, 7 de touchdown, 0 intercepciones. Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gran show. Hoy que la NFL, es el, mucha gente la cuestiona, si las defensas están dominando, que no hemos visto explosión ofensiva como en otros partidos, en mejor momento no podría llegar el Mahomes, contra el Josh Allen. Es un gran platillo. Lo que vieron el año pasado fue verdaderamente increíble, increíble. Y en este momento, Josh Allen y Patrick Mahomes lideran la carrera para el, el MVP de la temporada. No hay duda. Se han enfrentado cinco veces. Mentira, cuatro veces. Mahomes ha ganado tres. Dos han sido en playoff. Claramente, Mahomes. ...trae a Josh Allen de hijo... ...el año pasado también jugaron en temporada regular... ...y ese lo ganó Allen... ...pero Mahomes está ganando los de playoff... ...¿qué te importa perder los, los de temporada regular? ...si en playoff te la voy a aplicar... ...entonces amigos, ese es un dato bien interesante... ...otro tema que vale la pena mencionar... ...los dos equipos entran a una pequeña racha complicada... ...los Bills van a Kansas City... ...y la siguiente semana reciben a Aaron Rodgers que no es fácil. Kansas City recibe a estos Bills y la semana posterior va a San Francisco, que anda muy bien. Entonces, ambos equipos entran en una racha de dos partidos que tiene su grado de dificultad, incuestionablemente. Miren, amigos, pero esta batalla no puede llamarse de otra forma que Patrick Mahomes contra Josh Allen. Así es. Los dos están en la cima de la NFL. Rubro que yo visito, rubro que yo checo, ahí están. Pero a ver, me quiero antes de darle más números de los dos, de lo fascinantes que son, ambos equipos están cuatro ganados, un perdido. Yo me, yo me puse a hacer un ejercicio y dije, a ver, ¿por qué perdieron los dos? ¿Qué ocurrió cuando perdieron? Y le voy a hacer bien honesto. En las dos derrotas, la de Chiefs, que fue 17-20 con los Colts, P perdón, la de, sí, la de Chips, que fue 17-20 con los Colts, y la de Bills, que fue 21-19 con Miami, la neta, no fueron dominados. Son dos partidos que no debieron perder. Bueno, el de Búfalo es increíble. Búfalo pierde con Miami cuando Búfalo tuvo 31 primeros y 10 y Miami 15 los duplicó Búfalo y perdió el juego. Yardas totales, Búfalo tuvo 497 y Bills 200, y Miami 212 y perdió el juego Bills. Y cuando Chiefs pierde con Indianapolis, yo no encuentro una estadística clave que tú digas, por esto ganó Indianápolis. De hecho, estadísticamente, Kansas fue mejor. Más primeros y 10, 20-19. Más yardaje total, 315 a 259. ¿Cómo puede perder Kansas City? con los Colts, cuando Matt Ryan, el coreback de Indy, lanzó 177 yardas. O sea, es nada. Yo creo, en, en, le analicé este juego, yo creo que lo, lo que hizo Colts, que sí tuvo influencia, fue le, que le paró el juego terrestre a los Chiefs. Y no quiero decir que los Chiefs dependan mucho del juego terrestre, pero necesitas generar algo para que el pase con engaño de carrera surte efecto. Y los, los Chiefs solo perdieron, solo corrieron. 58 veces, y tiene relevancia porque tuvieron 23 acarreos de balón, 23 acarreos de balón como equipo es una cifra respetable, o sea, es un, una vocación que tú dices, oye, pues sí trataste de correr el balón, si yo le digo que los Chiefs en ese día tuvieron 59 jugadas ofensivas, 36 fueron pase y 23 fueron carrera, pues... O sea, hay un balance respetable. Y si corriste 23 veces y solo generaste 58 yardas, el promedio por carrera fue 2.5. O sea, corrió muchas veces, no generó. Esa fui, sí creo que fue una virtud de los Colts, pero tampoco me parece relevante. Y como le decía, cuando analizas a Bills con por, por Miami, caray, o sea, no debió perder nunca ese juego Bills. En consecuencia, no han mostrado ninguno de los dos una evidencia clara de debilidad. Están dominándolo todo. Y a ver, amigos, yo checo a los corebacks y, carajo, perdónenme la expresión, pero es que qué deleite ver a los dos. Josh Allen es el líder de la liga. Ya trae al momento 1,651 yardas. A ver, amigos, 1,651 yardas aire en cinco partidos... Es una cifra que habla de la explosividad que trae. Son como 350 yardas por juego. Trae 14 de touchdown Josh Allen, 14 de touchdown, 4 intercepciones. Patrick Mahomes... No va tan explosivo. Ya lo explicaba yo. Patrick Mahomes y Kansas City ya no son el equipo vertical, profundo, imparable. No, Kansas City sale a ganarte. Y te gana el partido, aunque sus estadísticas no sean espectacularmente avasallantes. Mire, Mahomes trae 1,398 yardas, que no son poca cosa. Y 15 de touchdown, uno más que, Allen, que Josh Allen, y solo dos intercepciones. O sea, números fantásticos. Pero, pero Mahomes te está ganando. Con, con puntos muy finos. Y lo vimos el pasado juego contra los Raiders. Es increíble. Por cierto, ¿sabe cómo va Mahomes contra los Raiders? Ocho ganados, un perdido. Y además, tiene 26 pases de touchdown, tres intercepciones. ¿Qué le parece? Mahomes contra los Raiders, 8 ganados, un perdido, 26 de touchdown, 3 intercepciones. Es increíble. Pero bueno, ¿por qué le doy este dato? Porque los Chiefs del lunes que le ganaron así los Raiders, tuvieron con Travis Kelsey cuatro envíos de touchdown. Yo no había visto este dato, lo acabo de checar. Y creo que aquí está una, un, un, un detalle bien importante. Mahomes tuvo cuatro envíos de touchdown con Travis Kelsey, ¿de acuerdo? Entonces yo le pregunto, ¿qué tal la noche de Kelsey? No, pues Muy buena. Cuatro recepciones de touchdown, perfecto. ¿Qué números totales tuvo Travis Kelsey contra los Raiders? Ocho recepciones. Ah, muy bien. Ocho recepciones, cuatro de touchdown. ¿Y cuántas yardas? Veinticinco. Veinticinco yardas en ocho recepciones. Sí, señor. Travis Kelsey promedió 3.6 yardas por recepción. Pero tuvo cuatro de touchdown. ¿Qué quiere decir esto? Travis Kelsey te la aplica. ¿En dónde? En la zona de gol. En la zona de gol, ahí va y te aplica la jugada grande. Punto. Por eso el yardaje no es grande. Si yo te digo que él tuvo 25 yardas por aire contra Raiders, tú me dices, oye, qué mal día. Pues casi no, casi no generó nada. No, tuvo cuatro de touchdown. Amigos, y así está jugando Mahomes. Mahomes se ha olvidado de los números exorbitantes. Él va avanzando poco a poco, como sea, pero llega la jugada crítica y te la va a aplicar. Si es cuarto down, te lo va a aplicar. Si es, si es un tercero de largo yardaje, encuentra al hombre correcto. O sea, Mahomes te está aplicando las jugadas decisivas, no el acumulado largo de yardas y números, que a veces es, no quiero decir irrelevante, pero sí es mentiroso. A ver, con estos números, ¿qué dice usted? ¿Cómo es que Travis Kelsey, con 25 yardas en recepciones, y en, en 8 recepciones 25 yardas, y 4 son de touchdown? Ahí está la clave. Amigos. Vámonos a la estrategia de este juego. ¿Cómo creo yo que se va a dar? Miren, Josh Allen ha demostrado que tiene muchos caminos para ganarte. O sea, Josh Allen le ganó a Steelers espectacular Gabriel Davis. Josh Allen ha ganado con un Stephon Diggs que lidera la liga imparable también. Ojo con Isaiah McKenzie y Dawson Knox, que aunque han estado lesionados, son también explosivos. Josh Allen tiene muchas áreas para ganarte. Patrick Mahomes, yo quiero decir una cosa. Quiero ver, tengo mis dudas, que Patrick Mahomes te pueda ganar con otra arma que no sea Kelsey. Yo reviso a Travis Kelsey y Travis Kelsey está marcando diferencias en todos los partidos. A ver, ha tenido touchdown en cuatro de los cinco juegos. Abrió contra Arizona un touchdown. Y ahí sí tuvo un gran día, 121 yardas, 9 recepciones. Pero es el único partido en el que ha superado las 100 yardas. Fíjese, le voy a dar las yardas por recepción que ha tenido Kelsey en esta temporada. Abrió contra Arizona, gran día, 121 yardas. Ok, contra Chargers, 51 yardas en recepciones. Contra los Colts, que perdieron, 58. Contra Tampa Bay, 92. Y era el de Raiders, 25. Pero siempre anota touchdown, porque son las jugadas críticas. A ver, los Bills tienen que concentrarse en, en Travis Kelsey. Yo quiero ver a Patrick Mahomes que te gane con otra arma que no sea Travis Kelsey. Quiero verlo. Yo no creo que Juju Smith-Schuster te pueda mover el balón de esta manera y te gane partidos, te, te mueva circunstancias críticas, vaya un cuarto down y 10 por avanzar eh, eh, o algo semejante, no creo que Juju Smith-Schuster te pueda marcar diferencias como las está marcando Travis Kelsey, porque no tiene los números y Michael Hermer, bueno, ni cerca y no hay un receptor 2 confiable, es Travis Kelsey, si tú como Bills, te concentras en Travis Kelsey, vamos a ver qué puede pasar. Más allá del yardaje acumulado, esas jugadas precisas que les acabo de mostrar. Porque miren, amigos, son dos corebacks que te van a aniquilar. Le voy a dar los números en yardaje profundo. Pases de más de 20 yardas aire. Líder, Josh Allen. 532 yardas. Pero esta estadística se la estoy dando porque es otra evidencia de cómo Mahomes, no digo que haya bajado su nivel, eh, quiero ser bien claro. Mahomes es diferente, ya no es el que conocimos. Reitero, pases de más de 20 yardas aire. Josh Allen, 532 yardas. ¿Cuántas tiene Patrick Mahomes? ¿En qué lugar esperarían a Mahomes en pases de más de 20 yardas aire? Pues en los cinco primeros, no sé, en el sexto, séptimo, ya abajo. Patrick, Kirk, eh, Patrick Mahomes hoy, en yardas por aire, de balones que vuelan más de 20 yardas, Mahomes es el coreback 13. Y me llama la atención porque en este rubro ha generado solo 228 yardas. A ver, Josh Allen tiene 532. Es más del doble. Amigos, punto número uno. Josh Allen es claramente un jugador más vertical y más profundo que Patrick Mahomes. Que no significa eso que sea mejor, por favor. Tiene más paz de touchdown Mahomes. Pero ¿nota usted la diferencia? Mahomes le interesa un cacahuate atacar con profundidad. Y le interesa un cacahuate porque tampoco tiene con qué atacarte. Había un tipo que se llamaba Tariq Hill, que hasta donde sé ya no está en Kansas City. Y cómo cambió el mundo. Pero fíjense cómo Mahomes encuentra caminos para seguir ganándote. Sin, siendo el coreback, que les dije? El 13, el en pases profundos, tiene más touchdowns que cualquiera. Amigos, es un dato bien relevante. Ahora, otro dato que es muy importante. ¿Cómo carambas los controlas? Presiónalos. Pues voy a, voy a darte una mala. En corebacks bajo presión, el coreback más presionado es Josh Allen. No significa que su línea ofensiva ande mal. Como Josh Allen alarga tanto la jugada, termina por ser presionado. Y, y eso provoca que haya tenido hasta el momento 46 pases bajo presión. Pero, oh sorpresa, ha completado 26. Trae 56% de pases completos bajo presión, pero lo más importante es el coreback con más yardas cuando lo presionan. Trae 427 y por si fuera poco, trae cuatro touchdowns y cero intercepciones. Patrick Mahomes es el tercero. A Patrick Mahomes lo han presionado 58 veces, ha completado 27 de 58, lo cual es un 46%, trae 387 yardas, como 50 menos que, que Josh Allen, pero trae 6 de touchdown, una intercepción. Amigos, estamos hablando de un Lamborghini, y de un Ferrari. O sea, la neta, ¿cuál te gusta más? Pero son dos fenómenos, ¿ok? Pero yo quiero ser preciso. Con estos números le quiero transmitir cómo Mahomes ha cambiado su manera de ser, su manera de jugar. Ya no es ese, no, no se me olvide el coreback que conocimos. 5.000 yardas por aire, 50 de touchdown, indefendible. El que le ganó a San Francisco el Super Bowl ya tenía una manera diferente, aunque todavía tenía a Tariq Hill, ya no era un coreback de tanto yardaje. Y hoy que ya no está Tariq Hill, claramente no lo es. Pero claramente no le impiden seguir ganando y no le impiden ser igual de contundente. O sea, que quiero dejar bien claro, ¿eh? no estoy diciendo que Mahomes sea menos o que haya bajado. No, simplemente cambió su manera de ser. Si yo fuera Bills, me controlo, me concentro en Travis Kelsey, me concentro en él. Quiero ver a Mahomes que me gane, o corriendo con Edward Seller, o con Juju Smith-Schuster o Michael Herman por aire. Lo quiero ver. Honestamente, lo dudo. Siento que, ya que no está Terry Hill, es Kelsey o es Kelsey. Y los números que acabamos de leer juntos lo confirman. Quiero verlo. Yo, si yo fuera Bills, yo haría eso. Ahora, si yo soy Kansas contra Bills, híjole. La neta, miren, la defensa de los, de, los, de los Chiefs no anda tan mal. Trae buenos números. Pero tampoco trae números espectaculares. A ver, la defensa de los Chiefs está permitiendo 25 puntos por partido. Es una cifra una cifra alta. A ver, amigos, 25 puntos por partido. Solo está peor, solo peor, está Kansas, eh, perdón, New Orleans, que tiene 25.6, Pittsburgh que tiene 25.6 también, misma cifra que tiene Washington, empatados los tres. Luego viene Miami que permite 26.2, luego Chargers con 27.2, Seattle y Detroit. O sea, la defensa de los de los Chiefs no trae buenos números. Sus estadísticas en puntos permitidos son, son críticas, no andan las cosas tan bien. Yo quiero ver que, que contengan a Josh Allen, que lo limiten a menos de 30 puntos. Oiga, ve usted lo que han hecho los Buffalo Bills. A ver, amigos, los Bills agarran el balón y son implacables. En sus cuatro victorias, Bills han anotado 31, 41, 23 y 38 puntos. O sea, no los para nadie absolutamente, ya, ya le dije cuando Kansas perdió, no se puede decir que los Coldo lo pararon, realmente fueron detalles muy específicos pero Kansas City pudo ganar ese partido, y la ofensiva de Chiefs pues anda semejante, en sus cuatro victorias, Chiefs ha anotado 44, 27 41 y 30 puntos híjole, la neta, amigos es un platillo espectacular espectacular, honestamente como siempre está el tema de la presión al coreback, la línea, las líneas frontales. Es más fuerte la línea frontal defensiva de los Bills. A ver, amigos, hoy, de equipo a equipo, analizados uno por uno, yo sí me quedo con los Bills. Hay más talento en los Bills, pero los chips están funcionando perfectamente. No pueden ser menospreciados. Y para presionar al coreback... Los Bills traen muchas armas. Está, está Von Miller, está Rousseau, AJ Epeneza. O sea, son chavos que están haciendo las cosas muy bien. Y los Chiefs me están sorprendiendo, pero no son comparables. A ver, Chris Jones trae una muy buena temporada. Pero, pero Frank Clark medio saca la cabeza. Pero no es comparable. Vamos a ver quién de los dos puede ejercer presión sobre el rival. El lunes que los Chiefs le ganan a los Raiders. Yo vi a Mahomes sufriendo por la presión que le ejercieron Max Crosby, sobre todo Max Crosby, y Chandler Jones del otro lado, pero sobre todo Crosby. Mahomes sacó el partido. Quiero ver si esa presión búfalo la puede replicar. Porque, amigos, son dos líneas ofensivas pues sólidas. La de Chiefs, bueno, la de Chiefs hoy... En los Ven, voy a hablar de líneas ofensivas en un, en un segundos los especialistas ponen ya la línea ofensiva de los Chiefs entre las cinco mejores de la liga. Es una línea que hace un año traía broncas porque cambió tres jugadores. Pues un año después, esos tres jugadores ya están consolidados y del tackle izquierdo Orlando Brown, guard izquierdo Joe Thune, centro Creed Humphrey, guard derecho Trace y tackle derecho Andrew Wiley, ya están entre las cinco mejores de la liga. Entonces, esta línea... Contra la línea frontal de los Bills, quiero verte. Y cuando enfrentó Pittsburgh la semana pasada Bills, yo le decía, es muy difícil para Pittsburgh, le van a pasar por encima, pero los Bills están en un perímetro que no ha sido retado. Ojalá lo puedan retar. No pudo Pittsburgh, evidentemente, fue una paliza. Pero Mahomes, si Mahomes tiene tiempo, que si no se lo dan, él lo va a encontrar. Quiero ver a Mahomes retando un perímetro de los Bills que está muy parchado, ¿eh? O sea, Micah Hyde ya está en reserva de lesionados, ya lo operaron, está fuera todo el año. Jordan Poyer, su compañero, está tocado. O sea, la pareja de safeties está al 50% y el que queda anda tronado. Los corners, Carl Elam, el novato, va de, 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 de rotación porque no está impactando como se pensaba. Los corners titulares son Teron Johnson y Dane Jackson. Dane Jackson también es un novato sexta de draft que está ganando titularidad. Y terron Johnson es, ha sido el corner slot de los últimos años muy bueno. Todavía no regresa a Travis White. Sigue fuera. Entonces, este perímetro de Bills no lo han retado todavía porque la línea frontal es tan dominante. Quien lo rete nos va a enseñar su realidad. Amigos, es un deleite espectacular este duelo. No lo podemos perder. Quiero cerrar este podcast. Hemos hablado mucho de que Pittsburgh trae broncas en línea ofensiva. Eso no se va a corregir y se ven muchos problemas para ellos en lo que resta de la temporada. Que los campeones Rams están cayendo y es por la línea ofensiva. ¿Por qué la línea ofensiva es tan decisiva? Amigos, la línea ofensiva es el eje de cualquier ataque. Hoy... Podemos hablar claramente que la mejor línea ofensiva de la liga, en mi opinión, son los Philadelphia Eagles. Philadelphia es una línea ofensiva fantástica. Es un equipo que está corriendo 160 yardas por partido. No es el corredor, es la línea ofensiva. Y la línea ofensiva de los, de los Eagles está haciendo las cosas muy bien. Anda un poco tronada para este juego crítico que viene contra los Dallas Cowboys. Pero cuando el equipo está plenamente sano, la pareja de tackles que tiene Filadelfia con Jordan Mailata del lado izquierdo y con Lane Johnson del lado derecho es por mucho la mejor. Pero por mucho. Jordan Mailata está lesionado. No sé si vaya a jugar ante los Cowboys. Lo está reemplazando Jake Driscoll. Es una baja considerable. Jordan Maelat es un australiano que jugaba rugby y lo hicieron jugador de NFL y ha sido un suceso. Y el resto de la línea, con el centro Jason Kelsey, el hermano de Travis Kelsey, que compite para el mejor centro de la liga y con, sobre todo, Isaac lo que es el gar derecho, son espectaculares. Esa línea, para mí, es claramente la mejor de la liga y el domingo, el duelo contra Dallas, ya hablaré de eso el próximo ma mañana, es el duelo clave. La línea ofensiva 2 de la liga es Cleveland. Ustedes me dirán, ah, pues Cleveland no va tan Amigos, Cleveland debería ir mucho peor. Gracias a esta línea ofensiva, los Cleveland Browns están sacando la cabeza. A ver, amigos, el ataque terrestre de Cleveland es el mejor de la liga. Casi corren 200 yardas por juego, 192.4. Y a su coreback, que es Jacoby Brissett, solo lo han capturado cinco veces en 161 pases lanzados. Como una línea ofensiva. Puede permitir solo cinco capturas en 161 pases y bloquear por tierra para 192 yardas. Esta línea de los Browns es espectacular. Gracias a ellos, el equipo está manteniendo nivel en tanto regresa DeSean Watson. Y si le interesa el dato, los Rams que se están cayendo, los campeones del Super Bowl, de acuerdo a los rankings de, de, de páginas especializadas, tienen la arena ofensiva entre la 28 y la 31. Por eso se caen los equipos. La línea ofensiva, amigos, lo menos glamoroso de un equipo es donde debe empezar una ofensiva. Si, si tienes coreback, pero una línea ofensiva se lo van a acabar. Pregúntale a los Colts que tuvieron Andrew Locke. Se lo acabaron a golpes. Necesitas primero la línea y luego el coreback. El orden de los factores sí si altera el producto. Gracias por escucharme. Un beso y un abrazo para todos. Que Dios los bendiga y hasta mañana.